0: A Fiscal é o assunto do momento, e por uma boa razão. No final de março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o tão esperado plano de âncora de gastos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O arcabouço determina a dinâmica entre receitas e despesas do governo e tem o objetivo de garantir a estabilidade das contas públicas. A proposta apresentada pelo governo combina mecanismos de controle de despesas com metas de resultado primário. Nesse vídeo eu vou te contar mais sobre a regra proposta e o que os especialistas estão achando, além de quais são os próximos passos para a sua implementação. Fica aqui com a gente. Olhamos para trás para entender toda essa história. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que visa trazer equilíbrio para as contas públicas e contas públicas é um assunto bastante conturbado no Brasil. O Brasil passou por muitos momentos de instabilidade econômica na sua história recente, com crises inflacionárias e dívidas públicas elevadas. Em 1987, no governo de José Sarney, o Brasil chegou até a declarar a moratória da dívida externa. Isto é, simplesmente parou de pagar os juros da dívida. Esse episódio foi um trauma na história da economia brasileira. Com o anúncio, o Brasil ficou isolado do mercado internacional de crédito por um período e as taxas de juros cobradas pelos credores externos aumentaram significativamente. Esse cenário começou a mudar no início da década de 1990 e o Plano Real de 1994 no governo Itamar Franco tem grande parte dos méritos. Ele foi essencial, inclusive, para a eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República naquele mesmo ano. Para além da criação da nova moeda, em 1999, três medidas macroeconômicas foram implementadas pelo governo brasileiro com o objetivo de estabilizar a economia e promover o crescimento sustentável. O tripé macroeconômico, como foi chamado, era composto pela política de metas de inflação, pelo câmbio flutuante e superávit primário. Esse último ponto é o que nos interessa aqui e a gente já volta a falar dele. Nos anos seguintes, um novo marco, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, estabeleceu normas para o controle das despesas públicas, a redução do endividamento e o equilíbrio fiscal. Há também a regra de ouro, que não permite que o governo se endivide para pagar despesas correntes. O Brasil também teve avanços no campo da balança comercial com a diversificação das exportações e ampliação dos mercados internacionais. No entanto, desde a crise econômica iniciada em 2014, o país vem enfrentando dificuldades na área fiscal e na balança comercial. O período foi marcado por uma recessão econômica no Brasil entre os anos de 2015 e 2016, e na época a petista Dilma Rousseff começava seu segundo mandato como presidente da República. O segundo mandato de Dilma foi marcado por crises políticas e econômicas no país. Entre 2014 e 2016, o PIB per capita caiu 9%. A ah, PIB per capita é o total das riquezas produzidas no país dividido pelo total da população uma medida de riqueza importante entre os economistas. A crise foi desencadeada por uma combinação de fatores internos e externos que incluíram a queda nos preços das commodities, a crise política interna e a deterioração das contas públicas. A queda nos preços das commodities, em especial do petróleo e do minério de ferro, afetou diretamente a economia brasileira que é fortemente dependente da exportação desses produtos. A crise política interna, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff em 2016, contribuiu para a incerteza econômica e a queda da confiança dos investidores. Outro fator importante foi a deterioração das contas públicas, que se refletiu no aumento do déficit fiscal e da dívida pública. O governo, para tentar conter a crise, adotou uma série de planos, como o um aumento de impostos, a redução de investimentos públicos e a adoção de medidas de austeridade fiscal. Em 2016, com Michel Temer no poder após o impeachment de Dilma, a criação de uma regra fiscal parecia inadiável. O teto de gastos foi então apresentado pelo ministro da Fazenda na época, Henrique Meirelles, como uma forma de reequilibrar as contas e controlar o aumento dos gastos públicos. A regra estabelecia que as despesas primárias do governo federal, ou seja, aquelas que não incluem os juros da dívida pública, não poderiam crescer acima da inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos teto de gastos, de forma geral, foi aplaudido pelo mercado, mas se tornou alvo de fortes críticas da esquerda, que acusava a regra de congelar, na prática, os gastos públicos com saúde e educação. O fato é que, a partir de 2017, a economia brasileira começou a se recuperar gradualmente, com a adoção de reformas econômicas e a melhora do cenário externo. Em 2020, a pandemia de covid-19 mudou tudo. Lockdowns e restrições foram instaurados, fronteiras foram fechadas e o governo precisou se adaptar. Durante a pandemia de Covid-19, o Congresso aprovou o que ficou conhecido como orçamento de guerra, um orçamento separado do oficial para lidar com os desafios impostos pela crise sanitária e econômica. Assim, o teto de gastos acabou na prática suspenso. Os gastos durante esse período mais agudo da pandemia acabaram acomodando também demandas políticas diversas Inclusive ajudar a melhorar a popularidade do então presidente Jair Bolsonaro. Em quatro anos de mandato, Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais, já incluindo as despesas com orçamento de guerra. Em 2022, no entanto, quem ganhou o um novo mandato de presidente da República foi o petista Lula. Crítico do teto de gastos mesmo antes da campanha eleitoral, Lula conseguiu furar o teto de gastos antes de assumir o mandato. A chamada PEC da transição garantiu ao governo eleito algumas centenas de bilhões de reais em despesas para além do limite da regra fiscal. Apesar dos novos gastos, o novo governo prometeu uma nova regra fiscal que substituísse o teto de gastos. Assim, nós chegamos ao arcabouço fiscal. E no que consiste o arcabouço fiscal apresentado? Segundo o plano, os gastos públicos devem crescer de acordo com o comportamento da arrecadação do governo. Ou seja, quanto mais arrecadação, mais gastos serão permitidos. Para saber quanto vai poder gastar, antes o governo vai precisar saber quanto arrecadou nos 12 meses entre julho de um ano e julho do ano seguinte. Com esse número em mãos, basta comparar com o ano anterior para saber quanto a arrecadação cresceu. É aí que vem as regras para as despesas. Já desconsiderando a inflação, os gastos podem crescer entre 0,6% e 2,5% de um ano para o outro, o que vai definir o crescimento da arrecadação. As despesas devem subir 70% do que subiu a receita. E se essa regra dos 70% significar um aumento real de mais de 2%, só pode subir 2,5%, essa é a trava. E se houver queda na arrecadação? Ainda assim as despesas sobem por no mínimo 0,6%. Ou seja, se a economia estiver indo mal, o governo não ficará limitado por uma arrecadação mais fraca e poderá gastar para aquecer a economia. Por outro lado, se a economia estiver indo muito bem, o governo poderá pagar mais de sua dívida, construindo aí um colchão. Essa medida tem o objetivo de garantir maior superávit primário. Lembra do tripé econômico? O resultado primário é a diferença entre a arrecadação e as despesas do governo, tirando dessa conta os juros da dívida pública. Se o saldo for positivo, teremos superávit. Se for negativo, teremos déficit primário. A necessidade da geração de superávit primário é a essência dos planos econômicos no Brasil. Segundo a economista André Perfeita, tudo isso vem da necessidade de integração da política fiscal com a monetária. Conforme o país tem mais dinheiro sobrando, tem menor necessidade de pegar emprestado e de rolar suas dívidas a oferta de títulos públicos também diminui, o que faz com que seus preços subam. Justamente por isso, o arcabouço fiscal também tem metas de resultado primário, todas dentro de uma banda de variação de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Para 2024, a meta é de um resultado primário de zero, ou seja, arrecadação e despesas em iguais proporções. A partir de 2025, o alvo é um superávit de 0,5% do PIB. Para 2026, o último ano do governo Lula, a meta é um superávit de 1% do PIB. Vale lembrar que apenas despesas que não entram na contabilização do teto de gastos vigente deixarão de ser contabilizadas na nova regra. E se o governo não conseguir atingir uma dessas metas? Então os gastos só vão poder crescer 50% do que subir a arrecadação e não mais os 70% previstos na regra original. Inicialmente, a apresentação do novo arcabouço foi bem recebida pelo mercado. Dias depois, no entanto, ainda permanecem dúvidas importantes. Segundo especialistas com quem conversei, ajustes com base no aumento da arrecadação são preocupantes, tendo em vista a desaceleração da economia. No Brasil, os juros estão em 13,75% ao ano e conforme a divulgação semanal do boletim Focus, que agrega expectativas do mercado, o Banco Central deve demorar a promover cortes expressivos. Economistas têm apontado para a necessidade de um aumento de arrecadação para que as metas do resultado primário possam ser cumpridas. Embora negue que o governo vá criar novos impostos ou aumentar as alíquotas dos existentes, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já reconheceu que o governo vai precisar de até mais 150 bilhões de reais em arrecadação todos os anos para cumprir cumprir as metas de fato. Segundo a Dage, a equipe econômica vai buscar recompor a arrecadação cobrando de setores mais abastados ou que atualmente não são tributados. E tudo isso pode gerar um enorme conflito político com essas empresas na visão de especialistas. Outro ponto é que haverá também um limite mínimo para investimentos públicos, cujos valores não foram detalhados. Lembramos que o limite da despesa de um ano passa a depender da receita e do resultado primário do ano anterior. Quais são os próximos passos para aprovação e implementação do arcabouço fiscal? Bom, o plano proposto ainda precisa passar pelo Congresso para quaisquer alterações e mesmo a sua aprovação. Lembrando que a proposta não altera a Constituição, portanto sua tramitação tende a não ser tão prolongada. A gente aqui no Sumo Notícias vai continuar acompanhando tudo isso, explicando tudo para você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e se inscrever no nosso canal.